0: Hallo und herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast von der Berlinale an Tag 4. Wir haben wieder ein paar Filme gesehen und die werde ich jetzt gleich besprechen. Ich bin das, das bin, das ist Jonas Nestreu mit Anne Küper, Alexandra Seibel und Samuel Bereuter. Und als erstes wollen wir über einen Film sprechen, den wir gerade gesehen haben. Das ist Ingeborg Bachmann und dazu wird uns jetzt Alexandra etwas sagen.
1: Ja, also äh, der Film heißt Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste, was ich schon vom Titel her ein bisschen sehr generisch finde und sehr verwechselbar, aber gut. Es ist ein Biopic von Margarete von Trotter über Ingeborg Bachmann, die berühmte österreichische Schriftstellerin, ähm, die äh, sich von einer misslungenen Beziehung zu Max Frisch erholen muss. Und es wird sozusagen aus der Retrospektive dieser Beziehung rekapituliert. Also man, es ist so, dass Ingeborg Wachmann mit Adolf Opel eine Reise in die Wüste macht und völlig angeschlagen ist, weil diese Beziehung eben misslungen ist. Und in den Rückblenden wird dann sozusagen der Beginn der Beziehung zu Max Frisch, wie sich, der, wie sich das entwickelt und wie das dann zu scheitern beginnt, aufgerollt. Also sozusagen das Ende ist immer schon vorweggenommen und wird sozusagen auch in den Rückblenden immer schon aufgerollt aufgegriffen, wodurch der Film etwas sehr eng geführtes bekommt. Also wenn ich das noch gleich dazu sagen darf, dann sind zum Beispiel so Szenen, wo, wo Ingeborg Bachmann, die, die wenn man das weiß, ähm, da macht es noch mehr Sinn, äh, ist am Ende ihres Lebens in Rom gestorben, also sie ist in Flammen umgekommen, weil sie Zigarette vergessen hat auszumachen. Und zum Beispiel dieser Tod wird auch schon so in so kleinen äh, Bildern vorweggenommen, eben was sie sich brennt plötzlich ihr Schoß, weil sie die Zigarette verliert oder so. Das heißt, es wird schon immer so ein bisschen ähm, seine negative Theologie irgendwie mit erzählt, die sich dann fast widerspricht mit dem Schlussbild, wo dann alles so offen und, und frei scheint. Aber dazu werden wir dann sicher noch mehr sprechen.
0: Ja, ich sag direkt mal was dazu, zu diesem vom Ende her erzählen, weil für mich hatte das tatsächlich mit den interessantesten Effekt, denn ähm, ich habe auch irgendwie gespürt, dass der Film schon was voraussetzt, ähm, weil er auch zum Beispiel seine Figuren so behandelt, dass man sie kennen sollte, ähm, allerdings nie so richtig sagt, wer jetzt wer ist, außer vielleicht Max Frisch, der ähm, auf jeden Fall die zweite Hauptrolle spielt ähm, und also Ronald Sehfeld spielt, die zweite Hauptrolle, um genau zu sein. Ähm, und ähm, ich finde das äh, als Ansatz insofern erstmal für mich interessant, als dass es etwas Entlarvenes hat, denn ich äh, konnte mit diesen Bildern gar nicht so viel anfangen, weil ich einfach ähm, tatsächlich bei Ingeborg Bachmann eine große Lücke habe. Ich weiß es tatsächlich nicht viel über sie. Und äh, das ist mir schon öfter aufgefallen bei den Filmen von Margarete von Trotter. Ich ähm, da habe zum Beispiel auch beim Rosa-Luxemburg-Film gemerkt, wie sehr ich Bescheid wissen muss, um irgendwie diese Geschichte wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Und das scheint tatsächlich so sowas wie eine äh, Inszenierungsstrategie von ihr zu sein, die in diesem Fall äh, ja zumindest äh, auf, ja wie schon gesagt, mich, für mich die interessanteste Wirkung entfaltet hat. Aber ich frage mal hier zu meiner Linken. Anne Küper, wie hat es dir gefallen?
2: Danke, Jonas Nestreu. Bitte, Anne Küper. <lacht> ähm, naja, die Lücke könnte ja auch dich motivieren, sich nach dem Film nochmal mit Ingeborg Bachmann zu beschäftigen oder mit ähm, Hannah Arendt oder mit Rosa Luxemburg. Also das ist ja genau eigentlich nochmal vielleicht interessant. Wo liegt das Wissen oder so? Ähm, ich bin ein bisschen, glaube ich, Eher enttäuscht von dem Film. Also gerade aufgrund dieser engen Führung, die du gerade auch schon so beschrieben hast oder so. Also alles löst sich irgendwie auf, alles hängt mit irgendwas zusammen oder so. Am Ende darf sich auch Ingeborg Bachmann lächelnd in der Wüste auflösen oder so und das Bild wird zu weiß. Ich habe das Gefühl, dass, dass wir es hier eigentlich mit einem ziemlich unpolitischen Film zu tun haben, was ich irgendwie fahrlässig finde bei der Figur Ingeborg Bachmann. Der Film tut dann noch so doch kurz, als würde er sich so ein bisschen für die politische Figur Bachmann interessieren, indem er irgendwie auf ein schmissiges Zitat zurückgreifen kann, nämlich den Aspekt des Faschismus, der irgendwie wie so in der Mann-Frau-Beziehung verortet wird und so. Und man könnte natürlich sagen, dass dieser Film sich genau ausgehend von dieser diesem Verhältnis zwischen Bachmann und Frisch eben mit dieser Frage des Faschismus beschäftigt, ja okay, also ne, also wenn ich, wenn ich Anwältin dieses Films sein, also sein müsste oder so, könnte ich auch so argumentieren oder so. Aber gleichzeitig verkürzt er da extreme Sachen. Also wenn man sich Publikationen der letzten Jahre, auch der letzten zehn Jahre oder so anguckt, dann ist total die Frage irgendwie, was ist eigentlich von diesen beiden SchriftstellerInnen überliefert worden? Wer hat was von wem eigentlich versteckt, verbrannt? Wie funktionieren ähm, solche Nachlässe? Ab wann werden die freigeschaltet oder so? Also es ist so ein bisschen die Frage, wer, äh, wer hat die Macht über eine Erzählung? Und diese Frage, die nimmt sich eigentlich von Trotter gar nicht so recht vor oder so. Streift sie vielleicht manchmal oder so, aber da wäre eigentlich noch viel, viel Interessanteres zu holen gewesen, weil gerade diese Verschaltung dieser Zeitebenen, so eine Idee von vor der Katastrophe und nach der Katastrophe und Katastrophe meint hier, dass Bachmann sich selbst in einem Roman von Frisch wiedererkennt, äh, Mein Name sei Gantenbein oder so ähm, und, und äh, ganz schockiert ist darüber, was bedeutet es, das, dass ich plötzlich selber als fiktionalisierter Entwurf meines Partners auftrete oder so. Und das ist erstmal total interessant, aber ist gleichzeitig also viel komplexer, als es der Film irgendwie darlegt. Also das ist dann eigentlich so in zwei Szenen abgehakt. Na gut, okay, wenn ich jetzt wieder Anwältin sein muss, er trägt es in der Form irgendwie weiter, aber Bachmann hat selber schon vorab das Manuskript gelesen gehabt, hat, hat frisch dabei unterstützt, wurde erst deutlich später von Freundinnen darauf aufmerksam gemacht, dass sie da eigentlich als Figur mit drin steckt. Also das meine ich oder nur so als um mal ein Beispiel zu nennen oder so. Also das meine ich damit, dass da eine extrem verkürzte Lesart dieser Beziehung und auch dessen, was da alles noch drin schlummert, auch in diesem Verhältnis von was bedeutet es, dass zwei SchriftstellerInnen zusammen leben und versuchen irgendwie, ja, trotzdem gleichzeitig zu leben und zu schreiben. Also da steckt noch viel mehr drin, als dieser Film eigentlich zulässt. Und das macht mich irgendwie so auch sauer fast schon.
0: Okay, also ein verschenktes Potenzial, würdest du ja. wahrscheinlich sagen. ja Verstehe ich. Samuel, wie ging es dir mit dem Film? Ähm,
3: ja, ich... ich ich glaube, ich hatte da eine ähnliche Grundlage wie du, Jonas. Also ich, ich kenne Max Frisch von Ingeborg Bachmann. habe ich, glaube ich, tatsächlich mal zwei Gedichte gelesen. Das heißt, ich bin auch so als ein als, äh, ja, bisschen Unvoreingenommener reingegangen. Und für mich war der Film dann halt vor allem ein, äh, ein Drama über das Überkommen einer zerstörerischen Beziehung. Äh, und das war für mich sogar ganz hilfreich, dass ich da so die, äh, die tatsächlichen biografischen Details nicht hatte. Ähm, tatsächlich die, also die, die Zeitebene, wo Ingeborg Bachmann äh, in der Wüste mit, mit ihrem neuen Vertrauten dort ähm, genau ihre Vergangenheit wieder aufgearbeitet hat, äh, wieder eine neue Beziehung zu sich, aber auch eine neue Beziehung zu ihrer Sexualität aufgebaut hat, ähm, das, das, das fand ich sehr eindrucksvoll. Tatsächlich, wenn ich über die Beziehung zwischen Max Frisch und äh, Ingeborg Bachmann jetzt basierend auf diesem Film nachdenke, dann ist mir die die ist mir ziemlich fern geblieben, so, also da wurden, ähm, gut, da wurden Szenen gefunden, die recht naheliegend sind, also da, da ist Eifersucht, da ist ein Konkurrenzdenken, aber ich hatte das Gefühl, da, das, das, das wurde dann darüber hinaus weniger ausgefüllt, so, ähm, und dann letztendlich für mich war es mehr, naja, ich, 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 ich weiß, aus eigenen Erfahrungen wie das Gefühl der Verliebtheit über die negativen Aspekte in einer Beziehung hinweghelfen können, so, und dadurch konnte ich meine eigenen Erfahrungen da reinbringen, ähm, aber ich konnte es weniger an, tatsächlich anhand der Beziehung irgendwie äh, nachvollziehen, die da dargestellt wurde.
2: Äh, ja, dann mache ich. <lacht> ähm, naja, also das, das verstehe ich total. Und was vielleicht noch mal interessant ist an dem Film, ist natürlich dieser Aspekt der Kostümierung oder so. Also, dass eigentlich sowohl Vicky Krieps als auch der Darsteller von Max Frisch. Ronald Serfeld. Exakt, äh, genau der. Ähm, dass die beide eigentlich die ganze Zeit in extrem ikonischen, extravaganten Klamotten unterwegs sind. Ähm, über die man auch gelegentlich, finde ich, lachen muss auf jeden Fall. Ähm, und, und gleichzeitig ist dieses komische oder auch komikhafte was da drin steckt, eigentlich auch wieder irgendwie interessant. Also, was bedeutet es, für wen eine Rolle zu spielen, als, als wen nämlich dich in meiner Beziehung war oder sowas. Also das finde ich schon auch wieder interessant. Ich habe aber das Gefühl, dass es dem Film total schwer fällt, mit dieser Sprachgewalt, die beide haben, irgendwie umzugehen oder damit zu haushalten und, und dafür irgendwie Bilder zu finden. Also der spielt nicht umsonst in der Wüste, weil irgendwo muss diese Bildgewalt herkommen. Und der will das irgendwie aus diesen Wüstenbildern ziehen oder so. Wäre mal so ein bisschen die Frage, ob das funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie ging es euch mit diesem Verhältnis aus Sprache und Bild? Weil mir leuchtet das noch nicht so ganz ein, was da passiert, glaube ich, in dem Film.
1: Ja, das... Ähm das kann ich dem auch nicht erklären, weil es wird ja auch behauptet in dem Film, da sagt doch die Figur Bachmann, dass sie ihre ganze Kraft aus der Sprache zieht und es wird dann auch am Ende sagt, dass auch der Hans-Werner Henze, solange du nicht nur arbeiten kannst, kannst du auch über verkommene, also missglückte Liebesbeziehungen über, äh, überwinden, aber was die Arbeit tatsächlich für sie bedeutet hat, also dass sie mal ab und zu eine Notiz macht oder dass man sie bei einer Lesung sieht, das bleibt total außen, also es wird zwar versucht feministisch aufzuladen, aber es gelingt dann nur über die Befreiung durch die Sexualität, ja eh, ich bin mit drei Männern neben. Bad, jetzt zeige ich es allen und dann laufe ich beschwingt durch die Wüste. Also ehrlich gesagt fand ich schon richtig albern dieses Bild. Gut, aber sozusagen diese Sprachgewalt, ja oder? Also ich weiß nicht, dass, also ich finde auch nicht, dass die Bilder dafür findet und auch erzählerisch finde ich nicht, dass es funktioniert, also Ich
0: habe total an mir gemerkt, dass sobald sie in so einer Vorlesung ist und ja tatsächlich dann diese Texte von ihr vorgelesen werden von Vicky Kriebs als Ingeborg Bachmann äh, ich, dieses, ich äh, sehr schnell Interesse an diesem Film gefunden habe, aber nur über sozusagen diese originalen <lacht> Zitate und, äh, von, von Ingeborg Bachmann die mich sofort irgendwie äh, eingenommen haben, die mich sofort irgendwie angeregt haben, etwas nachzudenken und dann wurde das irgendwie wieder fallen gelassen und ich wurde wieder so ein bisschen alleingelassen und ich, ich wusste nicht, wie das eigentlich äh, in Verbindung steht, beziehungsweise äh, glaube ich, merkt man da auch das verschenkte Potenzial, an, was du da schon auch angesprochen hast, ähm, weil der Film für mich dann immer wieder äh, eigentlich mh, ja, etwas, etwas fallen lässt ähm, und irgendwie auch eine Kraft fallen lässt, eine, eine Sprachkraft vielleicht fallen lässt und, und das, das, tut das äh, sich da irgendwie selber zeigt als ein Film, der würde ich auch sagen, irgendwie nicht damit umgehen kann und dem irgendwie nicht gewachsen ist. So wirkt es ein bisschen. Ähm, wir wollen aber über noch einen anderen Film sprechen, über eine weitere wichtige historische Persönlichkeit Österreichs. Und zwar von Frauke Finsterwalder ist dieser Film. Und da möchte uns Anne etwas drüber erzählen.
2: Äh, genau, äh, der Film heißt Sissi und ich. Ähm, über Sissi muss ich hoffentlich nichts weiter erzählen. Äh, das würde ich einfach mal zu so setzen hier. Ähm, interessant ist an dem Film, äh, dass er eigentlich erstmal sich gerade in einer sehr spezifischen Rezeption der Sissi-Figur bewegt. Also, es passiert gerade relativ viel in Bezug auf Sissi, es kommen extrem viele Filme und Serien raus. Also es scheint gerade ein massives Interesse an dieser Figur zu geben. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal so ein bisschen drüber reden oder so. Was, was bedeutet das? Oder wenn wir gerade bei Ingeborg Bachmann auch darüber gesprochen haben, inwiefern handelt es sich hier bei von Trotter um so eine feministische Lesart auf diese Figur. Inwiefern ist das vielleicht auch ein Interesse, was gerade die Zeit auch für Sissi irgendwie auserkoren hat oder so. In dem Film geht es aber nicht nur um Sissi, sondern es geht vor allem um eine ich nenne sie jetzt mal Bedienstete oder Zugewiesene. Kammerzhofe, genau. Also eine, eine Gräfin, die 42 ist, nicht geheiratet hat und dessen deswegen irgendwie einen Platz sucht in der Welt, wo sie sich aufhalten kann und wo sie auch arbeiten kann. Und dann wird sie letztlich eigentlich eine Art nennen wir es Auf, Aufpasserin für Sissy, so würde ich es erstmal beschreiben. Dieses Aufpasserinnenverhältnis verändert sich dann aber, also plötzlich wird das vielleicht freundschaftlich, vielleicht amorös. So ganz klar wie dieses Verhältnis ist, ist es aber irgendwie äh, dann doch nicht, ähm, weil Sissy ähm, immer wieder die Leute in ihrem Umfeld auch zurückstößt. Ähm, je näher sie die an, an sich ranlässt, desto gewaltiger will sie die eigentlich auch wieder zurückstoßen. Ähm, Sissy ist umgeben auf einer Residenz, ich glaube, in Griechenland oder so, von diverser Gefolgschaft oder so. Mit manchen, manchen knutscht sie, mit manchen streitet sie sich, manchmal kriegt sie äh, Besuch durch den besten schwulen Freund Viktor. Ähm, es ist also erstmal ein sehr spezifischer Ort, der da eigentlich gezeigt wird, mit einem bestimmten Surrounding, mit einer bestimmten Verhaltensart oder so. Ähm, und gleichzeitig geht es aber, wie auch in anderen Rezeptionen der Sissi-Figur oder Sissi-Mythos oder so, wie man sagen möchte, geht es auch da so ein bisschen darum, ähm Hinweise aus der Vergangenheit zu nehmen, ähm, keine Ahnung, Sissys Interesse ähm, für Tätowierungen, für den Reitsport, für das Turnen oder so. Also es gibt so diverse Zitate auf so ähm, historische Überlieferungen, um daraus einen Film zu bauen, der diese Sissy-Figur als eine sehr ja, selbstbewusste Person zeigt, die auf jeden Fall unter Essstörungen leidet, deren ähm, Aussehen permanent kontrolliert und bewertet wird, ähm, die sich immer wieder mit, mit Franz arrangieren muss, so würde ich es erstmal sagen. Und die, der Film will dann eigentlich auch so eine Art von Fabulation irgendwie anstellen. Also wie ist denn eigentlich auch Sissy gestorben? Also äh, ich, ich, ich erzähle jetzt das Ende nicht, aber auch, auch da wieder der Tod ist irgendwie so ein eigentlich ganz interessanter Moment vielleicht für diesen Film. Ähm, genau. Und gleichzeitig ging es mir auf jeden Fall so, dass andere Filme, wie zum Beispiel eben Corsage, diesen Film jetzt von ähm, Frauke Finsterwalder eigentlich irgendwie überstrahlen oder was Interessanteres machen, einen interessanteren Umgang haben damit, wie kann man Geschichte erzählen.
1: Wie ging es dir damit, Alexandra? Ja, ähm, ich habe äh, Sissy und, und ich fast wie so eine ungewollte Parodie auf Corsage verstanden, mhm. ähm, vor allem auch deswegen, weil... Ähm, in Corsage eine gewisse Fallhöhe, also ein Rahmen gesetzt wird, ein sehr strikter, den die sisi figur quasi, gegen den sie angeht und den sie sozusagen unterläuft oder überschreitet und dadurch dieses feministische Potenzial mit Riot-Girl-Musik von mir aus auf, dem Ton, auf der Tonspur sozusagen irgendwie herausarbeitet. Und ich finde in dem Finsterwalder-Film, ähm, geht es um meines Erachtens um wenig bis gar nichts. Also der, der erste Teil des Films, man hat das Gefühl, die leben da auf Corfu und äh, der Franz, der Kaiser Franz Josef, von Markus Schleinze gespielt, was ich als Österreicher auch komisch finde, aber es ist, obwohl ich den sehr gern mag, den Schauspieler an und für sich, aber... Ähm, die, die kommt eigentlich nur so als kaprizierte Adelige da, oder Kaiserin darüber, die halt irgendwie ihre, ihre Schrollen da auslebt und halt die Leute um sich herum ein bisschen terrorisiert. Manchmal ist, bin ich lieb zu der, manchmal nicht zu jener. Aber man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas am Spiel steht. Also ich hatte das Gefühl nicht. Und ich glaube, es soll auch ein bisschen eine etwas Komisches haben, aber ich, da finde ich es auch nicht witzig genug. Also Sätze wie, was weiß ich, jemand fragt die Sandra Hüller-Figur, was hältst du von Männern? Dann sagt die drauf, wenn ich an Männer denke, fallen mir nur Tischtücher ein. Finde ich nicht wahnsinnig lustig. Soll aber scheinbar ein Witz sein oder ich weiß es nicht. Oder Sätze, Männer sind mir zu behaart, finde ich auch so abgeschmackt. Also ich finde, da kommt die Komik nicht rüber. Und die zweite Hälfte des Films, die wird dann eher tragisch, weil dann der da Franz auftaucht und da gibt es so eine angedeutete Vergewaltigungsszene im, im Nebenzimmer. Aber dadurch, dass diese Figuren sowas verspieltes und sowas, Karik nicht karikaturhaftes, aber sowas Unernstes haben, finde ich, das, kann ich das auch nicht wahnsinnig ernst nehmen, ehrlich gesagt. Und dann auch der Käfig, der dann um sie gebaut wird, wirkt dann auch sehr gesetzt und überhaupt nicht irgendwie schmerzhaft. Also ich, man sieht schon, ich bin kein Fan von dem Film. Es tut mir leid. Das
0: kommt auf jeden Fall an, ja.
1: <lacht>
0: ich, ich habe diesen Film leider nicht gesehen, aber Samuel hat ihn auf jeden Fall gesehen, deswegen frage ich jetzt hier auch nochmal, wie ging es dir damit? Uh, ja, mir ging es tatsächlich eh Also ich fand den schön.
3: Also ich mochte die Musik, ich mochte die Bilder so um, und da dachte ich, okay, wenn, also wenn es jetzt tatsächlich einfach ein Film über eine Frauenfreundschaft ist, der vielleicht so 70 Minuten geht, hätte ich den gerne geguckt. So. Und dafür hätten dann die Bilder auch ausgereicht. Also wie der diese, also diese Freundschaft bebildert hat, das war poppig, aber das war auch ein bisschen herkömmlich, dass die zusammen in der Badewanne sitzen und sich mit Badeschaum bespritzen oder die eine springt ins Wasser und die andere springt zurück und also das ist nett, so, aber das ist am Ende halt ja versucht, auch so eine Geschichte zu erzählen über eine richtige Obsession, so über eine Obsession mit dieser Figur, dadurch waren mir diese, also waren mir diese Figuren auch einfach nicht dreidimensional genug.
0: Ich meine, was es ja, Anna hat es vorhin schon angedeutet, ich wirklich interessant finde, ist, dass jetzt in so, innerhalb kürzester Zeit so viele sisi äh, produktionen rausgekommen sind. Also wir haben den Film von Marie Kreuzer, Corsage, und wir haben eine Netflix-Serie und jetzt haben wir auch noch den Film von Frauke Finsterwalder. Und ähm, ich habe tatsächlich keinen von denen gesehen. Ich habe aber auch noch nicht mal den, äh, die sisi filme mit Romy Schneider wirklich gesehen. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob das jemand beantworten kann, aber ich würde schon gerne einmal fragen, ob jemand von euch einen, einen Gedanken dazu hat, warum gerade jetzt so mit Filmen auf diesen schon so verfilmten Stoff, auf diesen filmischen Mythos irgendwie geantwortet wird, was, was dieser Moment jetzt hergibt, weil es ja diesen filmischen Mythos schon sehr lange gibt. Ich hoffe, jemand hat einen Gedanken dazu. Traut sich jemand?
3: Naja, also es ist, also von außen zu beobachten ist ja gerade so ein Bedürfnis, die berühmten It-Girls so ein bisschen zu rehabilitieren. Also äh, Frauen, die so ein bisschen als, als Ikonen, äh, auch als Sexobjekte oder als Sex Sexikonen äh, betrachtet wurden. Also jetzt die ganzen äh, CC-Filme, das ist natürlich irgendwie, okay, da haben wir was in Zentraleuropa, wir können jetzt keine Marilyn Monroe Filme machen, wovon es jetzt auch irgendwie zwei gab. Ähm, und genau, also das... Äh, äh, Daran halt auch irgendwie das Bedürfnis, äh, da irgendwie wieder mehr Kontext reinzubringen. So. Ähm, Gerade an, an, an einer Figur wie Sissy finde ich halt spannend, dass, ähm, dass, es, nat dass es natürlich immer eine, ein fiktionales Gerüst ist, das man irgendwie um sie herum baut. Also es ist immer sehr viel mehr ähm, ein eigener Blick, ein eigener, eine eigene Perspektive, die man, sie die man auf sie werfen möchte. Und da gibt es halt dann verschiedene... Ähm, naja, verschiedene Aspekte, die man beleuchten möchte. Ich weiß nicht.
1: Also ja, also ich, ich, was ich auch beobachte, zum Beispiel es gab jetzt in die Serie Vienna Blatt, ich weiß nicht, ob ich die was sagt. Ich habe auch das Gefühl, das ist eigentlich so eine deutsch oder österreichisch-britische Koproduktion, ich habe auch das Gefühl, es gibt so ein Bedürfnis nach der Jahrhundertwende vielleicht auch, also dass die Sissi dann äh, auch noch da dazu kommt, aber da, da, das ist so eine, dieses Wiener da gibt es eine Freud, ich glaube sogar Freud spielt da die Hauptrolle oder jemand, der so aussieht wie er, was weiß ich, aber es geht so um dieses Werner Turn of the Century Historie, vielleicht, dass man das als interessanten Moment wieder entdeckt, aber ich weiß nicht. Also
2: das taucht ja auch bei Finsterwalder auf, ne? also zu sagen quasi, was bedeutet das Ende von Sissi? Ah, das Ende einer Ära, ein Umbruch, die Moderne. Ne? Also, ja. also natürlich auch, wir, wir verabschieden uns vom, vom Königreich, das eh schon zerfällt, das vergeht oder so. Also vielleicht so eine Feier. Ich glaube halt, dass Sissi eine tolle Projektionsfläche für diverse Sachen ist und sich deswegen gut eignet. Adel ist vielleicht auch, also Adel zieht vielleicht, also dann kann man irgendwie nette Kostüme auffahren oder so. Also ich weiß ich, ich, ich frage echt euch, weil ich das nicht so ganz verstehe, was sich da eigentlich entlädt in dieser massiven Sehnsucht nach dieser Figur oder so, wo ich mich auch frage, inwiefern sind es denn tatsächlich feministische Überschreibungen, die hier gerade passieren oder sollte man nicht Sissy auch einfach mal in Ruhe lassen, ganz, <lacht> also ganz blöd, also weil da schon so viel passiert, produziert, was auch immer wurde oder so, ja, genau. Keine Antworten. Keine Antworten, sondern eher Fragen vielleicht.
0: Das ist ja manchmal besser als eine klare Antwort. Deswegen äh, nochmal, um auf den Ingeborg Bachmann zurückzukommen, <lacht> habe ich so das Gefühl gehabt, da wurden sehr viele Antworten gegeben, aber wenig Fragen gestellt. Ähm, ein Film, der äh, vielleicht beides macht, aber auch auf jeden Fall äh, äh, in die Geschichte, würde ich sagen, zurückgeht, wenn auch nicht äh, mit seinem. Bildrepertoire unbedingt, aber ähm, auf jeden Fall thematisch er war Disco Boy, den haben wir gestern Abend gesehen. Samuel hat ihn, glaube ich, nicht gesehen. Und ähm, ja, das ist ein Film, der äh, handelt von der fremden Legion. Das ist auch schon ein, ein filmisch bearbeitetes Thema, auf jeden Fall. Wir nennen uns an, an Claire Denis, Boterei. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser Film sehr äh, stark auf, diesen, auf, auf, auf Claire Denis äh, anspielt. Ähm, und zwar geht es um äh, den äh, jungen Mann Alexei, der aus, ich glaube, Belarus äh, flüchtet, ähm, durch Deutschland, durch Polen nach Frankreich und dort äh, der Fremdenlegion beitritt, um ähm, sozusagen also ein, irgendwann einen Pass zu bekommen ähm, ähm, für Frankreich und dort äh, leben zu können und einen französischen Namen annehmen zu können. Und ähm, der erste Einsatz führt ihn nach Nigeria, wo er äh, eine... Eine, ein, ein, ein ähm, ja, würde ich sagen, wie kann man das nennen, ein, ähm, eine radikale Bewegung zur, eine Untergrundbewegung zur Befreiung Nigerias äh, bekämpft, die französische Geiseln gefangen nehmen. Und die wird auch schon vorher eingeführt, das ist sogar das erste Bild. Ähm, und dort, ähm, dort tötet er einen, einen, einen jungen Mann und das wird ihn verfolgen <lacht> durch den Film. Ich glaube, so viel kann man sagen, ohne jetzt vielleicht ganz viel zu spoilern. Und ähm, ich frage jetzt einfach mal Alexandra, was denkst du über diesen Film? Wie hast du ihn wahrgenommen? Weil ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Film, den man in erster Linie sinnlich erfährt.
1: Ja, da hast du recht. Also ich finde, der Film ist visuell äh, sehr an, also, bemüht sich um wirklich so Originalität und sehr anspruchsvoll zu sein. Also, gerade die ersten Bilder haben eine sehr stark haptische Qualität. Also, wo du das cool hast, er nimmt die, die Leinwandoberfläche, versucht dann nochmal so, ähm, die Oberfläche nochmal so berührbar zu machen, durch den Soundtrack auch. Also, es ist ein sehr fetter Sound rundherum. Es ist auch im Dschungel, muss man sagen, wo das so aufgenommen wird. Also, so, aber, also, er müde sich sehr. Dann gibt es auch so Sequenzen, die mit Wärmekamera aufgenommen worden sind, bei einem tödlichen Kampf, Zweikampf die auch schon ein bisschen wie so ein Experimentalfilm von Dietmar Brehm oder so. Also es hat richtig mhm. so Avantgarde-Momente dazwischen. Ähm, also von dem her fand ich ihn ganz, also es ist schön zum Anschauen, so ein Cinema of the Look oder so. Also so wie eine Art von Attraktionskino, wo sie die Oberflächen bewegt, poliert, zum Leuchten gebracht, zum Polisieren gebracht werden. Also von dem her habe ich ihn mir echt gerne angeschaut.
0: Ja, ich muss sagen, in diesem Film hat sich Hélène Louvard, die ich immer schon super toll finde, wieder mal als vielleicht, die beste Kamerafrau in Europa gezeigt. Ich fand das wirklich schon wieder total beeindruckend. Ähm, wenngleich ich auch sagen muss, dass ich mir nicht immer sicher war darüber, wie sozusagen begründet wird, dass diese Bilder da so entstehen. Weil es ist klar, das ist ein sehr bildgewaltiger Film. Du hast vom Score erzählt, das Score ist von Vitalik und das ist wirklich ein, der, der, der Score brummt, der scheppert. Das ist wirklich gewaltig ohne Ende. Und so sind auch die Bilder. Ähm, und ich muss sagen, dass gerade interessanterweise in Nigeria mir das, also wenn der Film in Nigeria spielt und diesen Einsatz zeigt und es dann eben zu dieser sehr langen Kampfsequenz in Wärmebildkamera kommt, dann sind diese Bilder, finde ich, interessant, sehr interessant eingeordnet. Weil vorher wird gezeigt, wie eine Weiß-Reporterin, also von dem US-amerikanischen Video Weiß, zu dieser in Anführungszeichen mutigerweise zu dieser zu dieser, ähm, zu dieser Kampfgruppe zu der radikalen Kampfgruppe fährt äh, Untergrundgruppe, die bewaffnet vor ihr sitzen und äh, irgendwie versuchen möchte, die so zu filmen und irgendwie eine Karriere aus denen zu schlagen, während, während sie sich vor, äh, ganz doll vor, sehr, vor ihr inszenieren, sich auch noch über, darüber lustig machen, was sie ihr gerade vom Bild geboten haben. Anschließend nehmen sie selber ein Video auf, in dem sie erklären, dass sie den gegenwärtigen Zustand von Nigeria nicht hinnehmen und sich selber inszenieren. Und dann kommt noch sozusagen diese dritte Kamera dazu, das ist diese Wärmebildkamera, die gewissermaßen den Blick ähm, der Soldaten, die im Dunkeln durch Nigeria, also der, der, der Fremdenlegion, ähm, der, der diesen sozusagen diesen Blick zeigt, weil die äh, nur durch diese Wärmebildkamera diesen Kampf führen. Und ähm und dann in diesem Kampf verdichtet sich irgendwie all das. Also diese verschiedenen Blickregime verdichten sich praktisch mit diesem ganzen Stil, den dieser Film fährt. Und ähm, es entsteht wirklich ein Nachdenken über Bilder, welche Bilder da eigentlich entstehen und ähm, ja, wie vielleicht auch so reale Kriegsführung sehr abstrakt funktioniert. Und ähm, in dem Momenten fand ich diesen Film wirklich gelungen. Und anschließend wechselt er wieder nach Paris und... Da hört dieser Film aber sozusagen mit seinem Programm nicht auf. Dann kommt die Wärmebildkamera zwar nicht wieder, aber es gibt weiterhin eine ähnliche Bildgewalt, das wird nie aufhören. Es gibt dann Clubszenen ohne Ende, was man vielleicht auch schon so ein bisschen kennt. Und das ist auch gemeint, wenn ich sage, der spielt ein bisschen auf Botravai an. Also es gibt Tanzszenen ähm, und die, so, so endet ja auch der Claire Denis-Film. Dann äh, war für mich nicht mehr ganz klar, wie er sozusagen rechtfertigt, ähm, das noch in dieser, in dieser Bildgewalt zu fassen. Also mich hat der Film danach erinnert an, äh, vom Stil her, so ein bisschen an ähm, Nikolaus Winning reffen ähm, Es ist ähnlich inszeniert, auch mit, in, mit einem ähnlichen Gespür für auch Längen tatsächlich und äh, so Momente auszuhalten, äh, während so äh, eine postkoloniale, kann man vielleicht sagen, Heimsuchung passiert, ähm, die so ein bisschen was von Bertrand Bonello hat äh, und Zombie Child, das fand ich äh, also da sind, so habe ich das Gefühl, die, 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 die Referenzen sind auch recht klar gesetzt zumindest ging es mir so ähm, und dann war es mir nicht mehr so ganz klar so, dass ich am Ende ein bisschen naja, ich sag mal enttäuscht war was dieser Film eigentlich aufhört wie klug er bestimmte Szenen irgendwie meistert vielleicht und am Ende mh, dieses Programm so ein bisschen fallen lässt aber ich frage mal, die Anne wie es dir gefallen hat, dieses Programm?
2: Ich glaube, also mir ging es ähnlich und doch anders. Ich finde diese Wärmebildkameraaufnahmen tatsächlich wahnsinnig interessant oder generell kinematografisch ist der Film total spannend. So Und gleichzeitig aber, und das schien gerade auch bei Alexander schon so ein bisschen auf, ist für mich die Frage, wie verhält sich das zu dieser Erzählung, die dieser Film fährt? Weil mir scheint, obwohl der über diese tolle Musik und diese tollen Bilder irgendwie was was erfahrbar, was spürbar machen will oder so, was auch total okay ist, dass das vielleicht unbestimmt bleibt oder so, scheint er mir doch irgendwas erzählen zu wollen und ich, und ich, und ich weiß nicht was. Aber, aber er, er hält, hält dann doch noch an der Narration fest, also er will dann doch kein Experimentalfilm sein oder so. Ähm, genau, und da fällt es mir gerade schwer, das so, ähm, dieses Verhältnis zu bestimmen, was, was der Film hat oder so. Ich habe das Gefühl, in meiner, bei meiner Sichtung habe ich dann irgendwann mich einfach nur noch auf die Bilder und die Musik irgendwie eingelassen und dann ist es auch ein toller Film. Ähm, aber ähm, es fällt mir total schwer, danach irgendwie zu sagen, ähm, worum es ging oder was, wohin der mich führen will vielleicht über diese Verhältnisse oder so. Aber ich glaube, das ist ein Film der mich irgendwie ratlos zurücklässt, aber anders als jetzt zum Beispiel der Bachmann-Film oder so. Ich habe das Gefühl, jetzt bei dem Film lohnt es sich nochmal über den irgendwie so nachzudenken oder lohnt sich vielleicht sogar den nochmal zu gucken, wie sich da irgendwie eine Wahrnehmung verschiebt, verändert.
0: Ja, das Gefühl teile ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube aber auch, dass es ein Teil des Problems ist, was ich ansprechen wollte, dass man am Ende sich so sehr nur diesen Bildern hingeben kann, während man das Gefühl hat, eigentlich mh, sollte man zumindest irgendwie auch versuchen, darüber nachzudenken, wie sie im Verhältnis stehen mit dem Gezeigten. Und äh, weil das ja eben gerade so für mich äh, so schön zusammenkam in dieser, in dieser Wärmebildkameraszene. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute von der Berlinale. Und äh, genau, wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.